0: அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற பழுவை சோகத்தை நீக்க முதலில் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்தார் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிகின்றது என்று நீ துயரப்படாதே காரணம் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் அழிவதில்லை அதைத் தொடர்ந்து அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று உபதேசித்தார் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் நான் அவர்களுடைய ஆத்மாவை நினைத்து துயரப்படவில்லை அவர்களுடைய உடலை நினைத்து துயரப்படுகின்றேன் அவர்களுடைய பிரிவை நினைத்து நான் துயரப்படுகின்றேன் என்று கூறினால் மாற்ற முடியாத ஒன்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர வேறு வழி இல்லை நமக்கு விருப்பமில்லாத ஒரு சூழ்நிலை வெளியே இருக்கின்றது அதை குறித்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தால் நம்முடைய துயரம் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றப் போவதில்லை ஒரு கால் நம்முடைய துயரம் சூழ்நிலையை மாற்றுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த துயரத்தை நாம் வரவேற்போம் காரணம் என்ன நம்முடைய துயரம் வெளி சூழ்நிலையை மாற்ற காரணமாக அமைகிறது ஆனால் துயரம் வெளி சூழ்நிலையை மாற்ற போவதில்லை ஆகவே துயரம் வெறும் அனர்த்தம் பிரயோஜனம் அற்று துயரத்திற்கு துயரத்தை தவிர வேறு பலன் கிடையாது ஆகவே பகவான் கூறுகின்றார் அபரிகாரியார்த்தே பரிகாரம் இல்லாத விஷயத்தில் நீ துயரப்பட்டு என்ன பலன் இதனுடைய பொருள் வெளியே நடக்கப் போகின்ற பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை இவர்களுடைய பிரிவை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அதைத் தவிர வேறு வழி இல்லை என்று கூறி முடித்தார் அதற்கு பிறகு ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் உபதேசித்தாரோ இனிமேல் எந்த ஒரு கர்மயோகம் தியானம் போன்ற தத்துவங்களையெல்லாம் உபதேசிக்கப் போகின்றாரோ இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை மகிமையை குறிப்பிட்டார் நாம் சாஸ்திரத்திற்குள் சென்றால் சாஸ்திரத்தில் முதலில் மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமை பேசப்படும் மானிடலாய் பெறத்தலரிது என்று இந்த உடலினுடைய பெருமை பேசப்படும் எதற்காக வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனோம்னா மனித ஜென்மத்தினுடைய மகிமையை பேசுகிறார்கள் என்றால் இந்த உடலிலிருந்து நாம் மோக்ஷம் என்கின்ற மேலான பலனை அடைய முடியும் மிருக சரீரத்திலிருந்து அதெல்லாம் அடைய முடியாது ஒரு பொருளிலிருந்து அந்த பொருளிலிருந்து மட்டும் கூடியதை அடைந்தால் அந்த பொருளை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தியதாகின்றது ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் காட்டில் ஒரு பெண் வந்து சமைப்பதற்காக மரங்களை சேகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் அவள் அறியாமையுடன் கூடியவள் விவரம் தெரியாதவள் அப்படி அவள் சமைக்கிறதுக்கு சேகரித்த கட்டைகளில் சந்தன கட்டையும் அவளுக்கு கிடைத்தது சந்தனக்கட்டையின் மகிமை தெரியாமல் சமைப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றார் அப்பொழுது அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தினாலும் பிரயோஜனம் இருக்கின்றது ஆனால் எதற்கு பயன்படுத்தலாம் அதுபோல் மனித ஜென்மத்தை மிருகங்கள் போல் பிறத்தல் இன்பத்தை அனுபவித்தல் உறங்குதல் இரத்தல் என்ற நிலையில் இருந்தால் அதனே ஒரு சுகத்தோடு இருந்து செல்கின்றோம் ஜென்மத்திலிருந்து முழுமையான பயனை அடையவில்லை எதற்கு சமம் என்றால் சந்தன கட்டையை சமைப்பதற்கு சமம் என்று கூறுகின்றார் அப்படி இந்த மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமை இதனால் தான் மோக்த்தை அடைய முடியும் இதை காட்டத்தான் பகவான் இந்த ஞானம் அரிதிலும் அரிது இதை உபதேசிப்பவர்கள் இதைக் கேட்பவர்கள் இதனுடைய பலன் இதெல்லாம் அரிது என்று உபதேசம் செய்து முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் என்ன முடிவுரை என்றால் ஆத்மாவின் அடிப்படையிலும் அனாத்மாவின் அடிப்படையிலும் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேஹி நித்யம் அவத்யோயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரத ஹே இந்த தேகத்துக்குள் இருக்கின்றியான ஆத்மா என்றும் அழியாதவன் தவாணி பூதானி நம் சோர்ச்சி தும் அர்ஹசி ஆகவே நீ எந்த ஜீவனை துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது துயரத்துக்கான உண்மையான காரணம் இல்லை என்று இந்த தலைப்பை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் இப்பொழுது நாம் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துக்கு செல்கின்றோம் இங்கு என்ன கருத்தை பகவான் பேசுகின்றார் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா இவர்களுடைய அனாத்மா இந்த இரண்டு அடிப்படையிலும் நான் இப்பொழுது துயரப்படவில்லை சஞ்சலப்படவில்லை ஆனால் இந்த யுத்தம் என்கின்ற ஒரு செயல் அதர்மமாக இருக்கின்றது நான் பாபத்தை செய்ய வரும் என்று துயரப்படலாமே அவர்கள் மரணமடைவது இயற்கை என்றால் அது இயற்கையாக நடக்கட்டும் நான் ஏன் காரணமாக வேண்டும் ஆகவே என்னுடைய செயலானது அதர்மமாக இருக்கலாம் நான் அதர்மத்திற்கு பயந்து துயரப்படுகின்றேன் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் இப்ப இப்ப அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கு மூன்றாவது காரணம் வருகின்றது முதல்ல பகவான் வந்து ஆத்மாவை நினைச்சு துயரப்படுகிறாய் இல்லைன்னு நிரூபிச்சிட்ட உடலை நினைத்து துயரப்படுகின்றாயா அவர்களுடைய உடலினுடைய அழிவை நினைத்து துயரப்படுகின்றாயா அதற்கு இல்லை அவசியம் இல்லைன்னு பகவான் கூறிவிட்டார் அர்ஜுனன் சொல்லலாம் நான் இரண்டையும் குறித்து அவர்களுடைய மரணத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆனால் அதற்கு நான் ஏன் காரணமாக வேண்டும் இந்த செயல் அதர்மமான செயல் அல்லவா ஆகவே நான் துயரப்படுகின்றேன் அதர்மத்தை கண்டு நான் அஞ்சுகின்றேன் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் அதற்கு இனி பதில் பகவான் கொடுக்கப் போகின்றார் உண்மையிலேயே ஒரு மனம் அதர்மத்துக்கு பயப்பட்டால் அந்த மனதை பகவான் சாத்விகமான மனம் அப்படின்னு சொல்றார் அந்த பயத்தை சாத்விகமான பயம் என்று சொல்கின்றார் காரணம் என்னவென்றால் தர்மா தர்ம விஷயங்களில் நமக்கு அதர்மத்தில் ஒரு பயம் ஏற்படுவதும் கூட ஒரு தெளிவான நல்ல மனதினுடைய செயல்பாடு பயமும் கூட நம்மை பாதுகாக்கின்ற ஒரு விதமான உணர்ச்சி ஒரு கால் பயமே முழுமையாக நம்மை விட்டு நீங்கிவிட்டால் அவன் ஞானியாக இருந்தால் அதர்மத்துக்கு செல்ல இல்லை என்றால் அந்த பயமின்மையே அதர்மத்தில் அவனை அழைத்து சென்று விடும் அதனால தான் ஒரு அறிஞர் மிக அழகாக கூறினார் நாம் ஏன் செய்யக்கூடாது பாபம் செய்யக்கூடாது என்றால் இந்த பாபம் என்ன செய்யுமாம் ஏற்கனவே நமக்குள் செய்து வைத்துள்ள பாபங்கள் என்ன செய்யுமாம் அல்லது பாபத்தின் வழியாக பணத்தை சம்பாதித்தல் பதவியை சம்பாதித்தல் அல்லது மற்ற உறவினர்களை சம்பாதித்தல் இப்படி பொய்மையாக பொருளை ஈட்டினால் அந்த பொருள்களெல்லாம் நம்ம என்ன செய்து விடுமாம் அதர்மம் செய்தால் மனதில் ஏற்படுகின்ற பயத்தை நீக்கிவிடுமாம் பொய்யா பணத்தை சேகரிச்சிட்டோம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எப்படியாவது பாதுகாப்பாக நினைக்கிறோம் தர்மப்படி வரவில்லை என்றால் அந்த பணம் நம் மனதில் இருக்கின்ற பயத்தை நீக்கும் எப்படி நீக்கும்னா எனக்குத்தான் பணம் இருக்கே எனக்கு தான் பதவி இருக்கே ஆட்கள் பலம் இருக்கு என்று ஒரு பொய்யான தைரியத்தை கொடுத்து இந்த செல்வமானது நம்மை அதர்மத்தில் தள்ளிவிடும் அதனால தான் தர்மம் என்னைக்கும் தோல்வி அடைவதில்லை சத்தியமேவ ஜெயதேனா தர்மமேவ ஜெயதே தர்மம்தான் என்றும் வெல்கின்றது அப்படி இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு தர்மத்தை குறித்து பயம் வருகின்றது நான் வந்து பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பிரிவை சகித்துக் கொள்கின்றேன் பழகிக்கொள்கின்றேன் ஆனால் நான் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டு விடுவேனா என்ற பயம் எனக்கு வருகிறது இதுவும் சாத்விகமான மனதினுடைய லட்சணம் துரியோதனனுக்கு இந்த பயம் வரவில்லை அதனால்தான் அவன் அழிந்து கொண்டே சென்றான் அப்படி தர்ம விஷயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் வருவதை பகவான் யூகிக்கின்றார் அதாவது அர்ஜுனனுடைய முகத்தை பார்த்து பகவான் யூகிக்கின்றார்னு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என இனிமேல் பகவானுடைய உபதேசம் தர்மத்தின் அடிப்படையில் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் இனி என்ன செய்கின்றார் என்றால் அர்ஜுனா தர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் நீ இப்பொழுது யுத்தம் செய்வதுதான் சரி இந்த யுத்தம் உன்னுடைய கடமை தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த பயமும் வேண்டாம் அதை குறித்தும் நீ துயரப்படாதே நான் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டு விடுவேனோ பாபம் எனக்கு வந்து விடுமோ என்ற பயம் அல்லது வருத்தம் அல்லது சோகம் வேண்டாம் என்று தர்மத்தை அர்ஜுனனுக்கு பகவான் போதிக்கின்றார் அதாவது உன்னுடைய செயல் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது ஆனா அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற பயத்திற்கும் சோகத்திற்கும் சரியான காரணம் இருக்கின்றது அதர்மம் செய்துவிடுவேனோ என்ற பயம் நமக்கு வந்தால் அந்த பயத்தை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் காரணம் என்ன அது அதர்மத்திலிருந்து அந்த பயம் நம்மை காப்பாற்றும் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு அந்த பயம் வருகிறது ஆனால் சில சமயங்கள்ல என்ன செய்து விடுவோம் தர்மமாவே செயல் பண்ணுவோம் ஆனா இது தப்பா அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் அதைத்தான் நாம் நீக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று தெரிந்து தர்மப்படி நம்ம செயல்படும் பொழுது பயம் இல்லாமல் செயல்பட வேண்டும் எந்த விதமான பயமோ குற்றணர்வோ இல்லாமல் அந்த தர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதற்கான உபதேசத்தை பகவான் இப்பொழுது துவங்குகின்றார் அதை துவங்கி இந்த உபதேசத்தை முடித்து பிறகு அப்படியே கர்ம யோகத்திற்குள் பகவான் நுழைய இருக்கின்றார் இனி இந்த முப்பத்தி ஓராது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் என்பதை பார்ப்போம் மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் அபி ஸ்வதர்ம நம்முடைய கடமை ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் நம்பிதும் நீ சஞ்சலப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை விகம்பிதும்னா குழப்பம் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனதில் உன்ன சஞ்சலத்துக்கு இங்கு இடமில்லை உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ செய்கின்ற இப்போ செயல் தர்மத்துக்கு உட்பட்டுள்ளது ஸ்வதர்மமாக இருக்கின்றது பிறகு மீண்டும் கூறுகின்றார் தர்மாதி யுத்தாத் தர்மமான யுத்தத்தை காட்டிலும் அந்நேய வேறு நன்மையை கொடுப்பது க்ஷத்ரிய ந வித்தியதே க்ஷத்ரியனுக்கு இல்லை தர்மமான யுத்தத்தை செய்வதைக் காட்டிலும் வேறு நன்மை ஸ்ரேயக க்ஷத்ரியனுக்கு இல்லை இப்பொழுது நீ கஷத்ரிய தர்மத்தில் இருக்கின்றாய் உனக்கு தர்மத்தை நிலைநாட்ட மேற்கொள்ளும் யுத்தமானது நன்மையை கொடுக்கும் இதைவிட நன்மையை கொடுக்க வேறு மார்க்கம் இல்லை என்று இங்கு பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது உன்னுடைய கடமையை நீ செய்வதனால் அந்த கடமையை செய்வதை காட்டிலும் உனக்கு நன்மையை தரும் சாதனை வேறு எதுவும் இல்லை இதான் மிக முக்கியமான கருத்து நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் என்னை நான் உயர்த்தி கொள்ள கடமைகளை எல்லாம் சரிவர செய்யாமல் வேறு ஏதாவது சாதனையை செய்து என்னை நான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய கடமையை செய்வதை காட்டிலும் வேறு விதத்தில் உன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியாது அந்த கடமையை எப்படிப்பட்ட நோக்கத்தில் செய்ய வேண்டும்ங்கிறது கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஆனா கர்மயோகத்தினுடைய முதல் படியே அந்த கடமை ஸ்வதர்மமாக இருப்பது அல்லது தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருத்தல் இப்ப கர்மயோகம்னு நம்ம சொல்லிவிட்டால் அதனுடைய பஸ்ட் கேட் அல்லது முதல் படியில தர்மம் தான் வந்து நிற்கும் தர்மப்படி உன்னுடைய செயல் இருந்தால் அதை காட்டிலும் உன்னை உயர்த்த வேறு மார்க்கம் இல்லை இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம தர்மத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று சாமானிய தர்மம் இனி ஒன்று விசேஷ தர்மம் சாமானிய தர்மம் என்றால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பொதுவாக இருக்கின்ற தர்மம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடாது இடத்துக்கு இடம் மாறுபடாது காலத்துக்கு காலம் மாறுபடாது உதாரணமாக வேதமானது ஒரு சாமானிய தர்மத்தை உபதேசிக்கின்றது ஹிம்சை செய்யாதே எந்த ஜீவர்களையும் துன்புறுத்தாதே யாருக்குமே கஷ்டத்தை கொடுக்காதே இது வந்து காமன் ரோல் இதுல வந்து ஆளுக்கு ஆள் வேறுபடுவதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் இந்த சாமானிய தர்மம் என்று ஒன்று இருக்க தர்மம் என்று இனி ஒன்று இருக்கிறது இந்த விசேஷ தர்மம் என்றால் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடுகின்ற காலத்துக்கு காலம் இடத்துக்கு இடம் மாறுபடுகின்ற தர்மம் இது வந்து ஸ்பெசிபிக் தர்மா இந்த விசேஷ தர்மத்தைத்தான் இங்கு பகவான் ஸ்வ தர்மம் என்று அழைக்கின்றார் ஸ்வ தர்மம் என்றால் தனக்கு இருக்கின்ற கடமை அது வந்து விசேஷ தர்மம் பொதுவாக சாமானிய தர்மமும் விசேஷ தர்மமும் சேர்ந்தே தான் போகும் ஆனால் சில சமயங்களில் இந்த இரண்டுக்கும் முரண்பாடு வந்து விடும் சாமானிய தர்மம் ஒன்ன உபதேசிக்கும் விசேஷ தர்மம் வேறு ஒன்றாக இருக்கும் அதற்கு ஆப்போசிட்டா வந்துடும் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இப்ப அர்ஜுனனுடைய நிலை தான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய நிலையை பார்த்தோம்னா சாமான தர்ம என்ன சொல்லுது யாரையும் துன்புறுத்தாதே விசேஷ தர்ம என்ன சொல்கின்றது இப்பொழுது இவன் யுத்தம் செய்தாக வேண்டும் செய்தாக வேண்டும் அப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த இரண்டுக்கும் முரண்பாடு வந்தால் நீ விசேஷ தர்மத்தை தான் பின்பற்ற வேண்டும் சாமானிய தர்மத்தை விட்டு விடலாம் இதத்தான் நம்ம பல சமயங்கள்ல தர்ம சங்கடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல சமயங்களில் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வருது இதை செய்யறதா அதை செய்யறதா எதையாவது ஒன்றை செய்தா இனி ஒரு லாஸ் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில வரும் பொழுது நமக்கு ரெண்டு கஷ்டத்துல எந்த கஷ்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு வந்துடும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டியது வருது அப்ப நம்ம குறைவான கஷ்டத்தை தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் தர்மம் அதாவது உயிர் போகுமா கையை வெட்டலாமாங்கிற முடிவுல டாக்டர் எதை தேர்ந்தெடுப்பார் கையத்தான் வெட்டுவார் காரணம் என்னன்னா அந்த உயிரைக் காட்டிலும் கையை ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கறது வேறு வழி இல்லாமல் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு செயல் அதே போல அதர்மத்திற்கு துணை செய்து கொண்டிருப்பவர்களை நாம் அனுமதி கொடுத்து அவர்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் சமுதாயமே சீர்கட்டு விடும் அப்ப முழு சமுதாயத்தை காக்க சிலரை நாம் நீக்குவது கடமையாகி விடுகின்ற அதனாலதான் தர்மசாஸ்திரத்துல ஒரு குடும்பம் நல்லா வேண்டும் அப்படின்னா அதனால ஒருவன் இறக்கப்பட்டால் தவறில்லை அதுக்காக கொள்ளன்னு சொல்லப்படவில்லை ஒருவன் இழந்துதான் ஒரு குடும்பம் நல்லா ஒருவன் இழக்கலாம் பிறகு வந்து ஒரு ஊரை நல்லா ஒரு குடும்பம் இழக்க வேண்டியது வந்தா அந்த குடும்பம் போகலாம் ஒரு நகரம் நல்லா இருக்கணும்னா ஒரு கிராமம் அழியலாம் ஒரு பெரிய நாடு நல்லா இருக்கணும்னா ஒரு நகரமே அழியலாம் வர ஸ்லோகம் ஆத்ம ஜானத்தினால நீ இந்த உலகத்தையே விட்டு விடலாம் என்று சொல்கின்ற அந்த அடிப்படையில் பகவான் இங்கு உபதேசிக்கின்றார் உன்னுடைய ஸ்வதர்மமானது அதான் ஸ்வதர்மம் அப்பேட்சிய ஸ்வதர்மத்தை பார்க்கும் பொழுது கத்திரியனாக இருக்கின்ற உனக்கு சுதர்மம் என்ன என்றால் தர்மத்தின் தர்மத்தை நிலைநாட்ட நீ செய்ய வேண்டிய கடமை இந்த இடத்துல அது யுத்தம் அது எதுவாக இருந்தாலும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டிய உன்னுடைய கடமை மிக மிக முக்கியம் அந்த கடமையை செய்வதை காட்டிலும் வேறு ஸ்ரேயஸ் நன்மை உனக்கு இல்லை ஆகவே இப்ப மூன்றாவது அடிப்படையில் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆத்மாவின் அடிப்படையிலே உனக்கு சோகத்துக்கு காரணம் இல்லை அனாத்மாவின் அடிப்படையிலே நீ துயரப்பட வேண்டாம் தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அபாவதம் அர்ஜுனனிடம் கூறுகின்றார் அர்ஜுனா உனக்கு தர்மத்தை நிலைநாட்ட யுத்தம் செய்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை மிக மிக எ வந்துள்ளது எதிர்ச்சா அப்படின்னா பை சான்ஸ் அறியது கிடைப்பதற்கு அறியது உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு உனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்ற அதாவது உன்னை அறியாமல் உனக்கு தர்மத்தின் பக்கம் இருந்து தர்மத்துக்காக போராடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது நம்ம தமிழ்ல வாய்ப்புன்னு சொல்றதுதான் சமஸ்கிருதத்தில் எதிர்பயா எதிர்ப்பா அப்படின்னு சொன்னா பை சான்ஸ் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றார் காரணம் இந்த வாய்ப்பு பீஷ்மருக்கோ துரோணருக்கோ அஸ்வத்தாமனுக்கோ மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அவர்கள் அவர்கள தர்மவான்களாக இருந்தாலும் தர்மத்தை அவர்கள் விரும்பி இருந்தாலும் அவர்களுடைய கர்மவினை அல்லது ஏதோ ஒரு காரணம் தர்மத்தின் பக்கம் நிற்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்துள்ளது அதை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைக்கும் சுகினக புண்ணியம் செய்த கஷத்திரியர்களுக்குத்தான் தர்மத்தின் பக்கம் இருந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்பை நீ நழுவ விடாதே என்று எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் என கிடைத்த வாய்ப்பு இருக்கே வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே அரிது அது கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நீ நழுவ விட்டு விடாது என்று கூறுகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையில பார்த்தாலும் பல சமயங்கள்ல நம்மை உயர்த்துவதற்கு பகவான் வாய்ப்பு கொடுத்திருப்பார் அதை நம்ம பல சமயங்கள்ல நழுவ விட்டு விடுவோம் அதாவது ஒருவருக்கு உதவி செய்கின்ற வாய்ப்பு அதாவது தகுதியானவருக்கு உதவி செய்கின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே அறிவு என்ன தகுதியானவர்களே அறிவு அப்படி இருக்கும் பொழுது தகுதியானவர்களுக்கு உதவி செய்ய நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால் அதுவே அறிவு அந்த வாய்ப்புன்னு சொன்னா மனம் பொருளாதார சூழ்நிலை உடல்நிலை அல்லது கத்திரிய தர்மம் இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு வந்து உடல் வலிவு இருக்கின்றது அறிவு இருக்கின்றது சக்தி இருக்கின்றது தர்மத்தின் பக்கம் அவன் இருக்கின்றான் அவன் வந்து போர்க்களத்தில் ஒரு முக்கியமான அங்கத்தை வகிக்கின்றான் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைத்துள்ளது அதே போல நமக்கு தான் தவம் செய்ய தானம் செய்ய மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே அரிது பகவான் வந்து உதவியை வாங்குவவர்களாக நம்ம வைக்காம உதவி செய்பவர்களாக ஒரு கால் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் அந்த வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பயன்படுத்திக் கொண்டுட்டு யாரு நம்மிடமிருந்து பயனடைந்தார்களோ அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அவர்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆனா வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளது என்று நாம் தான் மகிழ்ச்சியை அடைய வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் புண்ணியம் செய்த கத்திரியர்களுக்குத்தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதாவது தியாகம் செய்ய உனக்கு வாய்புத்துள்ளது என் ம் சொன்னா யார் வெல்வார்கள்ருறந்தாலும் என்னாகும் ஆனால் தர்மத்தை நிலைநாட்ட உயிரையே பணையமாக வைத்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட உனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது அதை நீ நழுவ விடாதே என்று கூறுகின்றார் இது எதற்கு சொல்றாருன்னா நீ வந்து தர்மத்தின் பக்கம் இருக்க இதுதான் உன்னுடைய கடமை இந்த கடமையை செய்வதற்கு மேல் உன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேறு மார்க்கம் இல்லை என்று உபதேசம் செய்து பிறகு அடுத்த ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் ஒரு கால் உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யவில்லை என்றால் பின் விளைவு என்ன என்பதை உபதேசம் செய்கின்றார் அதனுடைய வந்து ஆப்போசிட் ரிசல்ட் என்ன விளைவு என்ன அதையும் பகவான் உபதேசம் செய்கிறார் அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது நாம ஏன் அதர்மத்தில் போறோம் அப்படின்னா அதர்மத்தின் வழி சென்றால் அதனுடைய பின் விளைவை முழுமையாக பார்க்கின்ற சக்தி இல்லாத காரணத்தினால்தான் அதனுடைய முன் விளைவை மட்டும் பார்க்கிறோம் அதர்மத்தினால நமக்கு அப்பொழுது கிடைக்கின்ற பலனை மட்டும் புத்தி பார்க்குது அதனுடைய பின் விளைவை பார்ப்பதில்லை ஆகவே இங்கு வந்து பகவான் பின் விளைவை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் ஒரு கால் கவனக்குறைவினால் நீ உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டால் என்னவெல்லாம் நேரிடும் என்று ஒரு கற்பனை செய்து பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் இதுவும் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஒரு செயல் செய்தால் அதனுடைய விளைவு என்ன விளைவு என்னன்னா பொதுவாகவே அதனால பெனிபிட் பிரயோஜனம் என்னங்கிறது தான் நம்ம புத்தி பார்க்க அதனுடைய லாஸ் அதனுடைய இழப்பு என்ன என்று நம்முடைய புத்தி பார்க்காது அதனால தான் கூறுவார்கள் யாருக்கு பக்குவமான மனம் வந்துள்ளது எது மனப்பக்குவம் மென்டல் மெச்சூரிட்டிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு லட்சணம் சொல்லும் பொழுது எது சரி எது தவறுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது பக்குவமான மனம்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியாதான் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் திருடனுக்கும் கூட திருடுறது தப்புன்னு தெரியும் யாருக்கு தெரியாது இது சரி இது தவறுனு தெரிஞ்சுக்கிறது பக்குவமான மனம் அல்ல தவறானதை பின்பற்றினால் என்ன இழப்பு நேரிடும் என்று தெரிந்து கொண்ட புத்தி தான் கூர்மையான பக்குவப்பட்ட புத்தி இந்த தவறானதை நம்ம பின்பற்றினால் அந்த விளைவை பார்க்கின்ற மனம் இருக்கே அதான் தீர்க்க தர்சனம் சொல்ற அதான் உண்மையான பக்குவம் அடைந்த புத்தி அந்த புத்தி தவறை நோக்கி செல்லாது தர்மத்தை விட்டு விலகி செல்லார் ஆகவே இங்கு பகவான் அந்த அறிவை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுடைய மனதை டீல் பண்ணிட்டு போற அதாவது இது தர்மத்திற்கு உட்பட்டது தான் பெரிய வாய்ப்பு உனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை நீ மிஸ் பண்ணாத ஒரு கால் நீ அதை மிஸ் பண்ணிட்டீனா இ கிடைத்த வாய்ப்பை நீ இழந்து விட்டால் நீ அதர்மத்தின்படி சென்று விட்டால் என்ன நேரிடும் அதை இப்பொழுது கூறுகின்றார் இதெல்லாம் எதற்கு நான் அர்ஜுனனுக்கு பயமுறுத்துவதற்கு அல்ல அர்ஜுனனுக்கு அறிவை புகட்ட அந்த அவேர்வை புகட்ட நாம தர்மத்திலிருந்து விலகி சென்றால் என்ன நேரிடும் இதத்தான் நம்ம உணரணும் தர்மப்படி சென்றா என்ன பிரயோஜனம் வருங்கிறது ஒன்னு இருக்கு அதை விட அதனுடைய லாஸ் அதனுடைய இழப்பு என்ன அதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அதர்மத்தின் வழியில் செல்ல மாட்டோம் தர்மத்தின் வழிதான் செல்லுவோம் அந்த இழப்ப நம்ம வந்து எடை போட்டு பார்க்கும் போது சரியா எடை போட்டு பார்க்கணும் இழப்பு என்ன கொஞ்சம் தான் நினைக்க கூடாது அதர்மத்தின் படி நாம் சென்றால் அதனுடைய இழப்பு தான் இழப்பு தர்மத்தின் சென்றால் நமக்கு வந்து மேலோட்டமா அதனுடைய லாபம் இல்லாதது போல் தெரியும் ஆனா அதனுடைய கெயின் அதனுடைய லாபம்தான் உண்மையான லாபம் இப்பொழுது அந்த இழப்பை பகவான் பேசுகின்றார் என்ன அர்த்தம் அர்ஜுனன் அப்படி செய்ய போறதில்லை அவன் தன்னுடைய கடமையிலிருந்து விலக போவதில்லை ஒரு கால் நீ விலகினால் நீ உன்னுடைய கடமையிலிருந்து விலகி சென்றால் அத சேத் இமம் தர்மியம் இங்க பகவான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த வார்த்தையே பயன்படுத்துகிறார் தர்மியம் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட இந்த கடமையை நீ செய்யவில்லை என்றால் செய்யவில்லை என்றால் என்ன விளைவு ஏற்படும் பகவான் வந்து இங்க மூன்று விளைவை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மூன்று பின் விளைவு ஏற்படும் அது என்ன முதல் விளைவு வந்து ஸ்வர்மம் நீ ஸ்வதர்மத்தை இழந்தவன் ஆகின்றாய் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து வீழ்ந்தவன் ஆகின்றாய் நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் கடமையை செய்யலினா செய்யல அவ்வளவுதானே அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனா சாஸ்திரம் சொல்லுது கடமை இல்லாத ஒரு செயலை நீ செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் ஆனால் கடமை என்று ஒன்று வந்து அதை செய்துதான் ஆகணும் செய்யவில்லை என்றாலே பாபம் இப்ப கடமையை செய்யாததே குற்றம் என்று கூறுகிறது நான் தான் ஒன்னு செய்யலயே பாபம் எப்படி வரும் நம்ம கேட்போம் ஆனா சாஸ்திரம் வேறு விதத்தில் நோக்குகின்றது ஒரு இடத்துல நீ இருக்க உன்னுடைய அனுமதியின் பேர்ல தான் அங்க ஏதோ ஒன்று நடந்தாக வேண்டும் ஒரு தவறு நடக்கின்றது அதை நீ கண்டிக்கவில்லை என்றால் அதர்மத்தின் துணை நீ போக வேண்டாம் அதர்மத்திற்கு நீ அனுமதி கொடுத்தாலும் அது வந்து பாபம் மம் என்பதை இங்கு பகவான் ஹித்துவா உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யாதவன் ஆகி முதல் தோஷம் வந்து கடமையை விட்டு விடுதல் அது வந்து முதல் தோஷம் இரண்டாவது கீர்த்தி நீ புகழை இழந்து விடுவாய் கீர்த்தி அப்படின்னா புகழ் நீ புகழை இழந்து விடுவாய் பிறகு பாபம் மூன்றாவது கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம் என்ற பலனை அடைவாய் அதாவது உன்னுடைய கடமையை நீ இழந்து விடுவாய் நாம நம்முடைய இந்த கில்ட் ஃபீலிங் சொல்றமே அது நம்மை பற்றி அதுதான் பெரிய லா நம்ம வயது ஆக ஆக நம்ம மனம் ஏன் பழுவாயிட்டே போகுது உடலோ அதை சுமக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாம போகுது அதற்குள்ள மனதையும் சுமக்க முடியாம நம்ம ஏன் போறோம் அப்படின்னா குற்ற உணர்வுகளை எல்லாம் ஏற்றி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால கடைசி காலத்துல தனிமையில் உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம என்னென்ன நல்லது செஞ்சோமோ அது ஞாபகத்துக்கு வராது எதெல்லாம் நம்ம செய்யலையோ செய்ய தவறினோமோ அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த குற்ற உணர்வு என்பது நம்முடைய ஆன்மீக பயிற்சிக்கு பெரிய தடையாக வந்து நிற்கும் அதனால ஒருவர் சொன்னார் ஒரு தப்ப முதல்ல செய்யும் போது பயம் வரும் குற்ற உணர்வு வரும் அப்படியே செஞ்சு செஞ்சு பிராக்டிஸ் ஆனால் குற்ற உணர்வே தெரியாம போயிருமே அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் அப்படி ஒரு கல் சொன்னா அந்த மனம் வந்து எதற்கும் பிரயோஜனம் மனம் துயரத்துக்கு தான் அது பிரயோஜனம் காரணம் மனம் மென்மையாக ஆகத்தான் நுண்ணிய கருத்துக்களை எல்லாம் உணர முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில சாதனையே மனதை வந்து மென்மையாக்குதல் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்றது அதாவது மனதை வந்து மென்மைப்படுத்துதல் கூர்மைப்படுத்துதல் அப்பொழுதுதான் சில நுண்ணிய உண்மைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒன்று தெரியும் ஆனால் கண்ணுக்கு பின்னாடி வேறு ஒரு காரணம் இருக்கு அதையெல்லாம் நம்ம அறிவுல தான் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படி நம்முடைய மனதை கல்லாக்கி இருக்கி விட்டால் நம்ம வந்து குற்ற உணர்வு பயம் இதையெல்லாம் நீக்கி இதையெல்லாம் நம்ம கண்டுகொள்ளாமல் நம்ம வந்து கல்லாக்கிவிட்டால் அறிவை அடைய வைராகியத்தை அடைய தகுதி அடையாது வைராகியம் அறிவு விவேகம் அமைதி இதெல்லாம் அந்த மனத்துக்கு இடமே இல்லை ஆகவே நம்ம மனதை மென்மையாக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம மனதுல வந்து குற்ற உணர்வை நாம் சுமக்க கூடாது சில பேர் சரியான காரியத்தை பண்ணிட்டு புரிஞ்சுக்காம இது தப்பா தப்பான குற்ற உணர்வை சுமப்பார்கள் அது நமக்கு கூடாது அது அறிவுல நீக்கணும் ஆனால் நாம் சுதர்மத்திலிருந்து விலகிவிட்டால் செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகிவிட்டால் குற்ற உணர்வை சுமக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் ஒரு தாய் வந்து குழந்தை வளரும் சமயத்துல என்ன கடமையோ அதை செஞ்சு குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்தரணும் அப்படி கொடுக்க தவறிவிட்டால் நாளைக்கு குழந்த பெருசாயது வயலண்டாகும் போது அந்த தாயினுடைய மனதில் குற்ற உணர்வு வரும் அதே போல ஒரு ஆசிரியர் மற்றவர்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்மளுடைய கடமையை செய்ய தவறினால் குற்ற உணர்வினால் நாம் பாதிக்கப்படுவோம் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு கீர்த்தி கீர்த்தி என்றால் புகழ் பொதுவாகவே கத்திரியர்களுக்கு பலஹீனமாக இருப்பது புகழ் அது தர்மசாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றில் பலஹீனமா அதுல வந்து அரசாழ்பவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பலஹீனம் என்னன்னா புகழ் ஏன்னா அதை அனுபவித்துள்ளார்கள் அதை டேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புகழ அனுபவிச்ச மனசுக்கு புகழ விடுவதற்கு மனமே வராது ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு வந்து எவ்வளவோ புகழ் அர்ஜுனனுக்கு எத்தனையோ பேர் சாதாரணமா மனுஷனுக்கு ஒன்னு ரெண்டு தான் பேர் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்குன்னு மகாபாரத்துல எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனையோ பெயர்கள் அவ்வளவு புகழை அவன் அடைந்துள்ளான் அந்த புகழையெல்லாம் நீ இழந்து விடுவாய் சரி புகழை இழந்துட்டு போறேன் இழந்து உன்னால் இருக்க முடியாது ஏன்னா உன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸே அந்த நேம்ல தான் இருக்கு அந்த நேம் போயிட்டா நானே போயிடுறேன் அந்த நிலைக்கு நீ ஆளாகி விடுவாய் என்று கீர்த்தி புகழை நீ இழந்து விடுவாய் இந்த ரெண்டும் திருஷ்ட பலன் நம்ம அனுபவிக்கின்ற பலன் நம்ம கடமையிலிருந்து தவறிட்டா குற்ற உணர்வை சுமக்க ஆரம்பித்து துயரப்படுவோம் அதனால கடமையை செய்யும் பொழுது இந்த கடமையை செய்யறதுனால யாராவது பிரயோஜனத்தை அடைவார்கள் அல்லவா அவர்கள் திருப்பி நமக்கு செய்கிறார்களோ இல்லையோ அது வேறு அது அவங்களுடைய டியூட்டி நான் என்னுடைய கடமையை செய்யற அதனால அவங்க திருப்பி என்னை பார்த்துக்குவாங்கிறதுக்கு என்னுடைய குற்ற உணர்வு போறதுக்கு செய்கிறா அவ்வளவுதான் அதோட புல் ஸ்டாப் அதான் கர்மயுகத்தில் பகவான் சொல்ல போற நீ உன்னுடைய கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்ற அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ உன்னுடைய மனதில் குற்ற உணர்வு வராம பார்த்திருக்கிறது உன்னுடைய கடமை நீ கடமையை செய்ததற்கு பிறகு அதனால பலனை அடைந்தவர்கள் உனக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டியது ஏதாவது இருந்து அதை செய்கிறார்களோ இல்லையோ அது அவர்கள் பிரச்சனை ஆனா நீ குற்ற உணர்வை சுமக்க கூடாது இப்ப நீ இழக்க கீர்த்தி புகழையும் நீ இழக்க நீ யுத்தம் செய்யவில்லை என்றால் இந்த இரண்டையும் இழப்பாய் பிறகு மூன்றாவது பாபம் அவாப்யசி நீ பாபத்தை அடைந்து விடுவாய் பாபத்தை அடைந்து விடுவாய் சொன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம் என்கின்ற பலன் உனக்கு வந்து பிறகு மேலும் பகவான் இதை இந்த அர்ஜுனனுக்கு புகழை பற்றி மூன்று ஸ்லோகங்களில் அதாவது எல்லாமே உன்னை இகழ்வார்கள் என்று கூறி பிறகு என்ன சொல்றார் கத்திரியனுக்கு வந்து புகழை அடைந்து புகழினுடைய உச்சிக்கு சென்று இகழினுடைய உச்சிக்கு செல்வது என்பது மரணத்திற்கு சமம் என்று கூறி பிறகு அடுத்ததுல என்ன சொல்ற அர்ஜுனன் சொல்லலாம் நான் வந்து பெருந்தன்மையாக பாபம் என்று நினைத்து இந்த யுத்தகலத்திலிருந்து சென்று விட்டேன் என்று நான் சொல்லலாம் அல்லவா என்றால் மீண்டும் பகவான் ஒரு கற்பனையான வாதத்தை வைக்கின்றார் நீ பயத்தினால் தான் பின்வாங்கினாய் என்றுதான் மக்கள் நினைப்பார்கள் உன் மனதில் இருக்கின்ற கருணையை யாரும் புரிந்து மாட்டார்கள் அந்த கருணை இருக்கணும்னா போர்க்களத்துக்கு முன்னாடி பார்த்ததற்கு பிறகு நீ திரும்பி சென்று விட்டால் யாரும் கொள்ளாமல் பயத்திலிருந்து விலகியதாகத்தான் நினைப்பார்கள் என்று கூறி இந்த சொற்கள் எல்லாம் அவமான சொற்கள் எல்லாம் உன்னை மரணத்தை விட மோசமான நிலைக்கு கொண்டு சென்று விடும் என்று ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதாவது முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் விளைவை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் இதோடு பகவான் வந்து நீ யுத்தம் செய்யவில்லை என்றால் என்ன ஆகும் கருத்தை நிறுத்திக் கொள்கின்றார் அது முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரைக்கும் அந்த கருத்தை கூறி பிறகு ஒரு கால் இந்த யுத்த பூமியில் நீ இறந்து விட்டால் என்ன ஏற்படும் நீ வெற்றி அடைந்தால் என்ன ஏற்படும் அதாவது என்ன சொல்றார் உன்னுடைய கடமையை செய்வதன் மூலமாக மரணமே உனக்கு வந்தால் அது நல்லது கடமையை செய்யாமல் இருப்பதை காட்டிலும் மரணம் வந்தாலே அது நல்லதுன்னு சொல்றார் இதிலிருந்து பகவான் வந்து நம்முடைய கடமைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகின்றார் என்று நமக்கு விளங்குகின்றது நீ கொல்லப்பட்டால் செல்வாய் என்ன இவன் ஆத்ம தத்துவத்தை unaravillai. ஆகவே இவன் மோட்சத்துக்கு செல்வான்னு பகவானால சொல்ல முடியாது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்து அதனால் இறந்தால் உனக்கு சொர்க்கம் என்ற நல்ல பதவி கிடைக்கும் இல்ல Arjuna சொல்வா நான் எனக்கு வந்து என் மேல் அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு நான் இறக்க மாட்டேன் நான் வெல்வேன் என்றால் ஜித்வா நீ இந்த யுத்தத்தில் வெற்றி கொண்டால் இந்த பூமியை நீ அனுபவிப்பாய் ரெண்டும் பாசிட்டிவா சொல்றார் இறந்தாலும் சொர்க்கலோகத்துல போய் இன்பமா இருப்ப நீ வெற்றி கொண்டாலும் இந்த ராஜ்யத்தை நீ அனுபவிப்பாய் தஸ்மாத் குத்திஷ்ட கவுந்தேய ஹே அர்ஜுனா ஆகவே எழுந்திரு உன்னுடைய கடமையை செய்ய என்று நீ நிச்சயம் செய்து கடமையை செய்வேன் என்று நிச்சயம் செய்து எழுந்திரு என்று முப்பத்தி ஸ்லோகத்துடன் இந்த விசாரத்தை பகவான் முடிவு செய்கின்றார் ஒவ்வொரு முறை தஸ்மாக ஆகவே அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு டாபிக்கை முடிக்கின்றார் நர்த்தம் இப்ப எதுவரை பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் ஆத்மாவின் அடிப்படையில் அனாத்மாவின் அடிப்படையில் தர்மத்தின் அடிப்படையில் புகழினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் அல்லது சொர்க்கங்கிற அடிப்படையில் பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா நீ வந்து வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறிவிட்டு இனி அடுத்த முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் இதுலதான் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய விதையை வைக்கின்றார் கர்மயோகத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றார் சரி கடமையை செய்யணும் சொல்லிவிட்டீர்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் கடமையை செய்வதை காட்டிலும் நமக்கு நன்மை தருவது எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் இனிமேல் பகவான் சொல்ல போறார் கடமையை செய்வதனால வர்ற ஸ்ரேயஸ் நன்மை என்ன இந்த கடமையை நம்ம எந்த பாவனையில் ஆட்டிடியூட்ல செய்யணும் எது நம்முடைய கடமை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற கர்ம யோகத்தை இனிமேல் பகவான் அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் ஆகவே இனிமேல் வந்து ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோக சம்பந்தமான கருத்தே வரும் அதற்கு பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகின்றார் அதற்கு பதிலாக பகவான் பேசி இந்த அத்தியாயத்தை முடிப்பார் இந்த கர்மயோகத்தினுடைய விதையான ஸ்லோகம் இது என்ன சொல்கின்றார் சுகதுக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாப் ஜெயா ஜெய் அதாவது முதல் வரியில சுகது சுகம்னா இன்பம் துக்கம்னா துன்பம் லாபம் அலாபம் லாபம் நஷ்டம் லாபம்னா நமக்கு தெரியும் நஷ்டம்னா நமக்கு தெரியும் ஜெயம் அஜயம் வெற்றி தோல்வி இவைகளை எல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா சமே கிருத்வா இவைகளை சமமாக பாவனை செய்து இவைகளையெல்லாம் சமமாக பாவித்து சமமாக மனதில் புரிந்து கொண்டு அல்லது ஏற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய கடமையில் உன்னை நீ ஈடுபடுத்திக் கொள் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இதில் பார்த்தோம்னா இன்பம் துன்பம் லாபம் அலாபம் வெற்றி தோல்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெற்றி வந்து லாபத்துக்கு காரணம் நம்ம வெற்றியை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அது லாபத்தை கொடுக்கும் வந்து இன்பத்திற்கு காரணம் அப்படி நம்ம பார்க்கணும் சுகம் லாபம் ஜயம் இது மூன்று ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கு ஜெயம்னா வெற்றி வெற்றி வந்து லாபத்திற்கு காரணமாகும் லாபம் அடைஞ்சா உடனே இன்பத்தை அடையும் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து ப்ராஃபிட்டால் அது நஷ்டத்தில் முடியும் நஷ்டமானது துக்கத்தில் முடியும் இப்படி இரண்டு விதமான ஆப்போசிட் அனுபவங்கள் இருக்கு அத பகவான் இங்க குறிப்பிட்டு சமே கிருத்வா இவைகளை சமப்படுத்தி உன்னுடைய கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் இப்போ இதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி இதனுடைய உள் அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் அதாவது கர்மயோகம் என்பது நாம் செய்கின்ற அதே செயல்தான் இப்போ வந்து ஒருவரிடத்துல நீங்கள் ஆன்மீக சாதனை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தவம் செய்யுங்க கோயிலுக்கு போங்க ஏதாவது ஒரு புதிய செயலை சொன்னா அவங்க என்ன சொல்லலாம் எனக்கு நேரம் இல்லை எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கு டியூட்டி இருக்கு அதையெல்லாம் நான் விட்டுட்டு எப்படி சாதனை செய்வதுன்னு சொல்லலாம் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக்கணும் ஆனால் பகவான் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய கடமையை தான் நான் செய்ய சொல்றேன் கடமைக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா தபசை பின்னாடி பார்த்துக்குவோம் ஓவர் டைமை பின்னாடி பார்த்துக்குவோம் முதல்ல நம்மளுடைய டியூட்டி அதை நான் இப்பொழுது உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் உன்னுடைய கடமையே செய்ய வேண்டிய பாவனையுடன் செய்தால் அது கர்மயோகமாக மாறுகிறது அதனால யாருக்குமே கர்மயோகம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கர்மயோகம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னா தூங்குறதை தவிர வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன நம்ம எந்த செயல் செய்தாலும் அந்த செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற பாவனை ஆட்டிடியூட் அதுதான் அது கர்மமா அல்லது கர்ம யோகமானு நிர்ணயம் செய்கின்ற அப்படி நம்ம அந்த செயலை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று நாம் செயலில் ஈடுபடுபவர்களாக இருக்கின்ற நாம் இனி ஒன்று செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்ற நாம் அப்படின்னு பிரிச்சிடறோம் அதாவது ஒரு செயலை செய்யறோம் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கின்றோம் இந்த கர்மயோகத்துல என்ன பேசப்படும்னா செயல் செய்பவனாக இருக்கின்ற நீ என்னென்னுடன் செயல் செய்ய வேண்டும் செயலினுடைய விளைவை நீ அனுபவிக்கும் பொழுது என்னென்ன பாவனையுடன் நீ அந்த விளைவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணி அதுல இங்க பகவான் என்ன செய்கின்றார் நீ செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் பலனை நீ வரவேற்க வேண்டும் நம்ம நம்மளுடைய கடமையை செஞ்சிடறோம் செஞ்சதற்கு பிறகு கடமையினுடைய பலன் ஒண்ணு நமக்கு வரும் அந்த பலனை நீ எப்படி எதிர்நோக்க வேண்டும் அதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இந்த இடத்துல பேசுகின்றார் இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்கள்ல பூரா கர்மயோகத்தை தான் பகவான் பேச போற நம்மை நீ பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெளிவாக விளங்கும் இப்ப இந்த இடத்துல முதல் கருத்து இந்த உலகத்திலிருந்து பலனை நாம் வாங்கும் பொழுது நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் நம்ம வந்து கடமையை நல்லா செஞ்சிருப்போம் அந்த பலனை வாங்கும் பொழுது நம்ம மனதில் இருக்கின்ற எதிர்பார்ப்பினுடைய தவறினால் நம்ம துயரப்படுவோம் கடமையை செய்யாம இருந்து துயரப்பட்ட அது லாஜிக் அதுக்கு ஏதோ நியாயம் இருக்கு நம்ம தப்பு பண்ண துயரப்படுறோம் சில பேர் சரியாகவே கடமையை செய்திருப்பார்கள் ஆனால் அந்த கடமையினுடைய விளைவை சந்திக்கும் பொழுது சரியான அறிவில்லாமல் அந்த விளைவில் இவர்கள் வைக்கின்ற எதிர்பார்ப்பினால் ஏமாற்றத்தை அடைந்து துயரத்தை அடைவார்கள் அது மட்டுமல்ல துயரத்தை அடைஞ்சிட்டா மட்டும் பரவாயில்ல அவர்கள் வேற ஒரு தத்துவத்துக்கே வந்து விடுவார்கள் நியாயமா வாழ்ந்தம்னா பொழைக்க முடியாது நான் என்னுடைய கடமையை செய்தேன் ஆனா ரிசல்ட்ட பார்க்கும் பொழுது கடமையை செஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு தோணுது அப்படியெல்லாம் சொல்வார் ஒரு பையன் வந்து பெரியவனானவுடன் பெற்றோரை விட்டுட்டு போய்தான் உடனே அவர் சொல்றார் நான் இவ்வளவு நாளா அவனை ஒழுங்கா வளர்த்துனது தப்பு அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு என்ன இவர் ஒழுங்கா அவனை வளர்த்தி ஆளாக்கி இருக்கார் அது வந்து தப்பாகி விட்டது ஏன் இப்படி எல்லாம் தத்துவம் பேசுகின்றார் அது அவருடைய பிலாசபி உருவாகி விட்டது ஏன்னா அந்த சூழ்நிலையை சந்திக்கின்ற மனதில் ஒரு குறை இருக்கின்றது அதனால இவர் செஞ்சது தப்பு அப்படி நாம் நினைக்கின்றோம் இந்த தர்மத்திலேயே இந்த கர்மா தேரிய தவறா புரிஞ்சிட்டா இப்படித்தான் நம்ம நினைப்போம் பொதுவா ஒருவர் வந்து அதர்மத்துல ஈடு ஏமாற்றுகார சந்தோஷமா இருக்கார் இனியா இருக்கார் அவ பல இடங்கள்ல பார்க்கறோம் உடனே நமக்கு அந்த எத்திக்ஸ் மேலேயே அந்த தர்மத்தின் மீது நம்பிக்கை போயிரு நம்ம என்ன சொல்றோம் இவன் தவறு பண்ணிட்டு இருக்கா ஆனா சந்தோஷமா இருக்கா இவனோ நேர்மையா இருக்கா ஆனா கஷ்டப்படுறான் அதனால என்ன முடிவு பண்றேன்னா நானும் நேர்மையா இருக்க மாட்டேன் இப்படி நம்ம முடிவு பண்றோம் இது வந்து எப்படி தவறான கொள்கை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு நம்மளுடைய அந்த கணக்குல தப்பு வந்தாச்சு எப்படி என்றால் இன்று ஒருவன் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்து சுகமா இருக்கான்னா இந்த அதர்மம் அவனுக்கு சுகத்தை தரவில்லை அவன் சுகமா இருக்கிறது வேறு ஏதோ காலத்துல அவன் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான் அது அவனுக்கு இன்பத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது இப்ப பண்ற அதர்மம் பிறகு அவனுக்கு துக்கத்தை கொடுக்க போகுது பிறகு ஒருத்தன் தர்மப்படி இருக்கான் இருக்கான்னா இந்த தர்மம் அவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கவில்லை நம்ம அப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இம்மிடியட் கனெக்சன் கொடுத்தர்றோம் அவன் பட்ட துயரத்துக்கு இவன் ஏற்கனவே செய்த பாபம் இவனுக்கு இப்ப துயரத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது பிறகு இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கின்ற தர்மம் பிறகு இவனுக்கு இன்பத்தை மகிழ்ச்சியை மேன்மையை நம்ம என்ன்குலேஷன் அதர்மம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் இந்த அதர்மம் இமீடியட்டா சுகத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் தர்மப்படி வாழ்றவன் துயரப்படுகின்றான்னா தர்மம் இவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறான் அப்படி இல்ல கர்ம தத்துவம் வந்து இந்த தர்மம் பிறகு அவனுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் பிறகு இவன் துயரத்திற்கு காரணம் இவன் ஏற்கனவே எப்பொழுதோ செய்த பாபம் அது துயரத்தை கொடுக்கிறது ஆகவே பாபம்தான் துயரத்தை கொடுக்கும் தர்மம் சுகத்தை கொடுக்கும் மேன்மையை கொடுக்கும் இதுல வந்து தவறே கிடையாது நாம எதுல வேணாலும் தவறு பண்ணலாம் பகவானுடைய இந்த நியது இருக்கே இது தவறவே தவறார் ஆகவே இங்க பகவான் வந்து உன்னுடைய கடமையை நீ செய்ததற்கு பிறகு பலனாக உனக்கு லாபம் நஷ்டம் பிறகு வந்து வெற்றி தோல்வி இன்பம் துன்பம் இவைகள் வரலாம் சில சமயங்கள்ல இன்பத்தை விட துன்பம் தான் நம்ம பக்குவப்படுத்தும் துன்பம் தான் நமக்கு தேவைப்படுவதா இருக்கலாம் அதனால பகவான் வந்து ஒருத்தர் மீது ரொம்ப அன்பு செலுத்தணும்னு நினைச்சா துன்பத்தை தான் கொடுப்பார் இன்பத்தை கொடுத்து ஏமாத்திட மாட்டார் ஆகவே சில சமயங்கள் துன்பம் நமக்கு தேவையாக இருக்கலாம் இன்பமும் நமக்கு தேவையா இருக்கலாம் சில சமயங்கள் தோல்வி நமக்கு தேவையா இருக்கலாம் தேவையா இருக்கலாம் அல்ல தேவைதான் ஒருவன் வந்து வெற்றி மீது வெற்றியே போயிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோமே இயற்கைங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு சமயத்துல ஏதாவது ஒரு தோல்வி வரும் பிறகு சிறிய தோல்வியையே அவனால தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஆகவே வாழ்க்கையில நம்ம தோல்வியும் சந்திக்கணும் வெற்றியையும் சந்திக்கணும் இது நம்முடைய வாழ்க்கை வரும் பொழுது இது வந்து ப்ராஃபிட் இது லாஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு பார்த்துட்டு இதை ஏற்று கொள்ளாமல் நாம் இருந்தால் இது ஏன் எனக்கு வந்தது இது எனக்கு வந்திருக்க கூடாது இந்த சங்கடத்தை நான் அனுபவிக்க கூடாது என்றெல்லாம் நினைச்சு நம்ம வந்து ரசிப்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோமே இது வந்து பகவானுடைய சொல்லை தட்டுவதற்கு சமம் நாமெல்லாம் பக்தர்கள்னு நம்மைய சொல்லிக்கொண்டு ஒருவர் மீது நம்ம பக்தி வச்சிருக்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம் அவர் சொல்வதை நாம் கேட்போம்னு அர்த்தம் நீங்க சொல்றதை கேட்கவே மாட்டேன் ஆனா உங்க மேல அன்பு வச்சிருக்கிறேன்னா அது என்ன அன்பு நான் நீ உங்க மேல நான் அன்பு வச்சிருக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன்னு அர்த்தம் நாம உண்மையான பக்தர்கள் அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம கேட்கணும் பகவானுடைய நியதியை ஏற்றுக்கொள்ளுத நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சொன்னா பகவானே வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு சமம் இப்ப நான் உங்களை நான் நிராகரிக்கிறேன்னு சமம் நம்ம வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அது இன்பமோ துன்பமோ லாபமோ நஷ்டமோ வெற்றியோ தோல்வியோ அது இறைவனுடைய பிரசாதம் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய ஆரம்பம் இப்ப எதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கின்றதோ மானம் அபமானம் இன்பம் துன்பம் எதெல்லாம் எனக்கு வருகின்றதோ அந்த இடத்துல எனக்கு சாய்ஸ் கிடையாது செய்யறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் ஆனால் அனுபவத்தை நாம் பெறும் பொழுது நமக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு இல்லாமல் நாம் பலனை அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப இந்த உலகம் நமக்கு இன்ப துன்பங்களை எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது அதை சமமாக பாவித்து சமமாக பாவித்து இசிக்கொழ்த்து ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக பாவித்து ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம்னு சொன்னா குறை சொல்ல மாட்டோம்னு அர்த்தம் அதாவது ஏற்றுக்கொள்வோம்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம வந்து வைஷ்ணவருடைய கோயிலுக்கு போய் அவங்க புளியோதரை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே சாப்பிடும்போது ஒரு கல் இருந்ததுன்னா யாருக்கும் தெரியாம பிரசாம்தூக்கிட்டு சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் ஆனா அதே கல் வீட்டில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எவ்வளவு கோவம் நமக்கு வருது நான் சம்பாரிச்சு போடுறேன் நீ கல்லு இல்லாம சமைக்க மாட்டேயானு கோவப்படுறோம் ஆனா அதே இது கோயில் இருந்ததுன்னா ஏன் அது பிரசாதம்னு நினைக்கிறதுனால அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் பிரசாதம்னு நினைக்கவில்லை என்றால் நமக்கு வெறுப்பு வெறுப்புகள் வந்து விடுகின்றது ஆகவே இங்கு என்ன சொல்றார் பகவான் உனக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்கின்ற இரண்டு விதமான அனுபவங்கள் வெற்றி தோல்வி போன்ற அனுபவங்களை நீ என்னுடைய இயற்கையின் படிதான் என்னுடைய நியதிப்படிதான் உனக்கு வந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதாவது இது எனக்கு வரக்கூடாது எனக்கு வெற்றி தான் வரணும் இந்த தோல்வி எனக்கு வந்திருக்கிறது அநியாயம் நீ நினைத்தால் ஏதோ நான் தப்பு பண்ணதாக அர்த்தமாய் பகவானுடைய கால்குலேஷன் அப்படி பகவானை குறை சொல்வது ஆகிவிடும் ஆகவே வாழ்க்கையில வருகின்ற பலனை கர்ம பலனை சமே கிருத்வா இந்த இடத்துல சங்கரர் எழுதுறாரு ராகத்வேஷத்தை விட்டு வெறுப்பு வெறுப்பை விட்டு எதிர்பார்க்கிறதுல தவறில்லை ஆனா வரும் பொழுது வெறுப்பு வெறுப்பை விட்டு உன்னுடைய கடமையில் நீ ஈடுபடுவாபம் அவாப்யசி பகவான் அதற்கு பலனை உடனடியாக சொல்கின்றார் இப்படி நீ செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக பாபத்தை அடைய மாட்டாய் உறுதி கொடுக்கின்றார் இது என்னுடைய உறுதியான வாக்கியம் நீ உன்னுடைய கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் என்னுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள் விருப்பு விருப்பை அந்த இடத்தில் தியாகம் செய்து விடு இது கர்மயோகத்தினுடைய முதல் படி மேலும் இனி பகவான் கர்மயோகத்தை விளக்கப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமுதச்சதேம்